0: Merhaba, iyi günler. Dün Trabzon'daydım. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon programını takip ettim. Öğlen saatlerinde Atatürk Meydanı'nda bir miting yaptı. Daha sonra bir e, şehitliyi ziyaret etti. Ardından kadın ürünlerini sergilendiği bir çarşıyı gezdi ve nihayet akşam e, Trabzon'un önde gelen otellerinden birisinde çok geniş katılımlı bir iftar e, düzenlendi. Evet bu fotoğrafı o iftarda çektim ve sonra bunu Twitter'da hesabından yorumsuz diye paylaştım. Ee, yorum yazmadım. İlk de yazmamışım. Bir e, test gibi oldu. E, büyük bir çoğunluk e, haklı bir şekilde, e, Kılıçdaroğlu'nun önündeki e, televizyon e, mikrofonlarının sayısının azlığına dikkat çekti. E, bir cumhurbaşkanı adayının bir konuşmasına bu kadar az mikrofon e, konulması yani. Medyaya özellikle de büyük medyanın ilgisizliği yani benim esas göstermek istediğimin o olduğunu söylediler. Böyle bir niyetim yoktu ama bunun gerçekten e, önemli bir e, tespit olduğunu da kabul etmek lazım. Kılıçdaroğlu'nun çok faaliyetini izliyorum ve bu faaliyetlerde genellikle e, mecburen izleyen ajansları saymazsak Büyük ölçüde iktidar havuzunun dışında kalan az sayıdaki televizyon kanalı ve bol miktarda YouTube üzerinden yayın yapan yayın kuruluşları var. Onlar takip ediyor. Yani şu anda ülkenin yuvaşkanlığı yarışında önde götüren kişinin yaptığı propaganda faaliyetlerine, kampanyasına, medya ilgisinin, ülkedeki büyük medyanın büyük bir kısmını tam anlamıyla kör olduğunu, görmezden geldiğini görüyoruz. Ama benim kastım esas tekrar fotoğrafa dönecek olursak, buradaki iftar buluşmaları Trabzon. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz. Bence önce ne var dedim kendi kendime. Ama işin bir öyküsü var, onu anlatayım. Bir Trabzon'da Kılıçdaroğlu'nu takip ettiğimi bilen bir arkadaşım, ki kendisi bir süredir yurt dışında yaşıyor ve muhafazakar birisi, AKP'ye yakın olduğunu bildiğim birisi, bana şeyi sordu, nasıldı Trabzon diye mesajlaştık. Ben kısaca anlattım. Ondan sonra dedim ki ya ama iftar bambaşka bir olay dedim. Bana tepkisi oldu, nasıl yani CHP iftar mı veriyor dedi. O ana kadar... Ben de bu yadırgamadığım bir şeydi ama onun bu tepkisi bana Türkiye'de ne çok şeyin değişmiş olduğunu ve bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne kadar katkısı olduğunu gösterdi. Şu anda bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu iftar buluşmaları Trabzon. Her gittiği yerde Ramazan'da iftarda o şehrin önde gelen isimleriyle genellikle orta sınıf, serbest meslek sahipleriyiz. Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri, tabii ki kendi partisinden ve Millet İttifakı'nın diğer partisinin önde gelenleriyle iftar programları düzenliyor. Geçen hafta Konya'daydı. Konya'dakini de izledim. O da yine büyük bir otelde yapılmıştı. Çok büyük bir kalabalık vardı. Bu haftaki Trabzon'daydı. Orada da çok büyük bir kalabalık vardı. Ve biz bunu normal bir şekilde yaşıyorduk. Ama o yurt dışındaki muhafazakar dostumun tepkisiyle, yani tepkilerken böyle bir eleştiri anlamında değil, şaşkınlık anlamında, bende de o kaba tabirle jeton düştü. Evet, Kılıçdaroğlu bir şeyleri normalleştirdi. Artık ya Kılıçdaroğlu iftar yapıyor diye düşünmüyoruz. Biz gazeteciler iftar nerede diye soruyoruz. Nereden çıktı bu iftar diye sormuyoruz. Gayet normal bir şeymiş gibi davranıyoruz. Ama buraya kolay gelinmedi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adını verdiği stratejinin en önemli ayağını özellikle dindarlarla yaşanan kendi partisinin ve kendi partisine yakın olduğu bilinen çevrelerin tutumlarının öz vermekle geçti uzun bir süresi. Ve hala onu sürdürüyor. Israrla yapıyor bunu. Ve Bunlar artık normal karşılanıyor. İtiraz edenler, rahatsız olanlar illaki vardır. Yani kendi tabanından. Ne gerek var? Bunları da fazla zaten iktidardalar. Niye onların suyuna gidiliyor vesaire diyenler muhakkak vardır. Ama çok ciddi bir kesimde bundan çok fazla rahatsızlık duymuyor. Bunu normal yapılması gereken hatta geç kalmış bir şey olarak görüyor. Öte yandan Bundan en çok şikayetçi olanın iktidar olduğu da muhakkak. Onlar da bu yapılanları göz bayomu olarak göstermeye çalışıyorlar. Riyakarlık olarak sunmaya çalışıyorlar. Takiye olarak, takiye lafı zamanında e, seküler kesimlerin İslami kesimlere yönelik bir suçlamasıydı. Bunlar takiye yapıyorlar. E, i̇şte demokrat görünüyorlar ama aslında hiç öyle değil ya da başka şeylerle. HDP'ye ulaşmak için yalan söylüyorlar. Şimdi takiye suçlamasının terse döndüğünü özellikle Kılıçdaroğlu'nun din ve dindarlara karşı tavrındaki değişikliği kabullenmek istememek, bunun altındaki alıyı çektiğinin farkında vararak bunu engellemeye çalışmak ve burada da bir samiyetsizlik aramak, bunu böyle damgalamak. Ama bunun da çok fazla tuttuğunu söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü e, geçen hafta Konya'da, bu hafta yani dün Trabzon'da gördüğüm ki bu iki şehirde Türkiye'de milliyetçi muhafazakar kesimleri çok güçlü olduğu Cumhur İttifakı partilerinin %60'dan fazla oy aldığı yerler hem muhafazakarlık hem milliyetçilik hem AKP hem MHP güçlü buralarda e, ve buralardaki bu faaliyetlere gerek kapalı salon toplantısı Konya Reyl'de olduğu gibi, gerek miting dün Trabzon'da olduğu gibi ama en önemlisi iptal programlarına gösterilen ilgi aslında bir şeyin zincirin kopmuş olduğunu gösteriyor. Niye bu kadar önem veriyorum? Bunu bilmiyoruz. E, Dün Trabzon'da gördüklerimi soranlara hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Miting son anda oldu Trabzon'da çünkü daha önce kapalı bir toplantı yapmak istiyorlardı. Bir çadırda yapmayı düşünüyorlardı. Ama belediye ve valilik el birliğiyle bunu engelleyince son anda olay bir mitinge döndü. Belli ölçülerde tabii ki Trabzon için, olduğu için başarılı bir mitingdi. Ama esas bence önemli olan akşam yapılan iftardı, iftara gösterilen ilgiydi. İftar şehrin biraz dışında bir otelde yapıldı. Yani oraya insanların yürüyerek gitmesinde de çok fazla mümkün olmadığı bir yer. Yani bir araçla gidilmesi gerekiyor muhakkak. Yani bir kürfeti var öyle söyleyeyim. Ve çok sayıda kişi bunlar genellikle orta yaş ve üstü ve e, orta sınıf diye tabir edilebilecek kesimlerden. CHP'liler tabii ki vardı ama CHP'lerin dışında da gerek rozetlerinden gerek kıyafetlerinden e, CHP dışı partilerden ya da partisiz oldukları anlaşılan e, kişiler de vardı ve işlerinde e, hatırı sayılır ölçüde muhafazakar sıfatının ya da dindar sıfatının yakıştırılabileceği kişiler de vardı. E, ve Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği, Kılıçdaroğlu adına en azından düzenlenen bu iftara gelmekten yüksünmediler ve gördüğüm kadarıyla da bayağı hoş Bu e, bence çok önemli bir husus. Şimdi ne oluyor? Bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğu andan itibaren onun Alevi olmasını gündeme getirdiler ve Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğinin Alevi olmasının Sünni seçmen nezdinde sorun yaratacağını bize anlatmaya çalıştılar. Ve genellikle de şöyle şeyler söylendi. Siz bilmezsiniz derin Anadolu'da bu işler hala çok güçlüdür vesaire. Tabii ki var. Tabii ki Sünni kesim içerisinde alebileye karşı bir... ...hassasiyet belli ölçülerde var. Ve bir Alevi'nin... E, ...Cumhurbaşkanı olmasına... ...çok da fazla memnun olmayacak... ...insanlar da olabilir. Ama o derin Anadolu diye... ...tabir edilen coğrafyayı... ...az buçuk bildiğimi sanıyorum. E, Bildi... ...bilme iddiasındakileri... ...çoğundan daha fazla bildiğime de eminim. Yani hiç kusura bakmasınlar. Çünkü özellikle... E, İslami hareketi ve ülkücü hareketi takip etme adına e, gazetecilik hayatımın önemli bir kesimini Güneydoğu ve İç ve Doğu Anadolu ve de Karadeniz'de geçmiştir. Orada özellikle Geçmişin Refah Partisi, daha sonra Fazilet ve AKP saadet dahil olmak üzere aynı zamanda da MHP, Büyük Birlik Partisi gibi partilerin Yöneticileriyle, tabanlarıyla çok e, görüşmüşlüğüm var değişik şehirlerde. Aleviliğin hiçbir şekilde belirleyici unsur olarak ortaya çıktığını görmedim. Bunun belirleyici unsur olmaması hiçbir şekilde gündeme gelmiyor anlamına gelmez. Var tabii ki insanların içerisinde fakat bunların zamanla etkisini, bunların etkisinin iyice azaldığını Hele Kılıçdaroğlu'nun son dönemde izlediği politikalarla bayağı bir gerilediğini söyleyebilirim. Artık birçok insan özellikle muhafazakar kanattaki çok e, radikal bir şekilde Erdoğan'a angaja olmayan, daha bir başkasını dinleme eğilimi olan kişilerin gözünde Kılıçdaroğlu e, Alevi kimliğinden, CHP Genel Başkanı kimliğinden de öte, Herkes de konuşmaya çalışan bir kişi olarak görülüyor. Bazıları bunu ciddiye alıyor, önemsiyor. Bazıları bunu çok fazla inandırıcı bulmuyor. Bunun seçim kazanmak için olduğunu düşünüyor vesaire. Ama e, dindar, sünni e, dindar kesimin gözünde Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları çok önemli. Kimisi ona saldırmak için, kimisi de onu anlamak için. Bu olaya önem affediyor. Ee, diğer kesimlerin, mesela geleneksel CHP kesiminin, kitlesinin önemsiz gibi görmesine bakmayın. Yani şu çok yaygın, onu biliyorum. Kemal Bey böyle yapıyor ama aslında bu yani öylesine mecburen yapılan bir şey diye olayı geçiştirmeye ya da önemini azaltmaya çalışıyorlar. İlk başta e, bu anlayış çok daha etkiliydi ama yakından izlediğimizde ve zaman içerisinde bunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünde bunun işte öyle yabana atılacak bir şey olmadığını gördük. Ben sen gördüm. Buradan nasıl bir sonuç alabilir CHP ve Kılıçdaroğlu? Yani bu kesimden ona oylar yağmayacak. Ama bir kapının aralanmasını gerçekleştiriyor Kılıçdaroğlu. Uzun bir süre Mahalleler ayrıydı, Herkes din yeri belliydi, her mahallenin partisi belliydi. Birbirlerine e, hiçbir şekilde bulaşmadan ayrı ayrı yaşamayı tercih ediyorlardı. Ve bu tabii ki esas olarak daha sol olarak bilinen kesimlerin aleyhine işliyordu. Çünkü Türkiye ağırlıkla muhafazakar bir ülke. Çoğunluk sünni ve sünnilerin içerisinde de dindarlık çok yoğun. Dolayısıyla... Sol iddialı partiler kendilerini hep az sayıda e, ki bir seçmene hapsetiyordu. Şimdi bu bir kırılması gereken e, bir olaydı. Aşılması gereken bir e, engeldi. Ve Kılıçdaroğlu bunu belli bir aşamada fark etti. Nasıl yaptı, tek başına mı, birilerinin tavsiyesiyle mi bilmiyorum ama doğru yaptı. Burada tabi şöyle bir sorun var. Geçen T24'te Murat Sabuncu yazdı bunu. Dün yanılmıyorsam. Yani bu kadar e, milliyetçilere ve muhafazakarlara el uzatıran Kılıçdaroğlu acaba kendi geleneksel e, kitlesini ihmal mi ediyor? Evet bu aslında ilginç bir soru ve e, Murat'ın yazıda dile getirdiği şeylerin büyük bir kısmı bana da e, inandırıcı geliyor. Böyle bir Risk var. Eğer Kılıçdaroğlu bunları yaparken aynı zamanda kendi üzerinde yükseldiği tabanı da onun kaygılarını da gözetirse hepsini birlikte götürebilirse çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde nasıl olsa benim tabanım bana makum benden başka kimseye oy vermez değil sadece yeni sulara yerken açması durumunda Kaybedeceği şeyler de olabilir. Çünkü öncelikle demin de söylediğim gibi şu anda yaptıklarının kısa vadede hızlı sonuçları olmayabilir. Ama orta ve uzun vadede kendisi yöneticilik yapmayı sürdürmese bile eğer onun çizgisini kendisinden sonra CHP'nin başına geçecek olan kişiler o çizgiden sapmazlarsa o zaman Türkiye'deki bir e, klişe, bir kalıplaşmış bir takım e, parti tutma eğilimleri büyük ölçüde alt üst olabilir. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun yaptığının bunun temelini atmak olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken dindarlara el uzatırken, onlarla yakınlaşmaya çalışırken e, laiklikten taviz vermemesi en önemli hususlardan birisi. Yani Onları kazanmak için layıklıktan çıkmak gerekmiyor. Onları kazanmak için onlara layıklığı anlatmak, layıklığın aslında kendileri içinde, dindarlar içinde ne kadar lazım olduğunu anlatabilmek gerekiyor. Tek başına Afganistan örneği ortada. Afganistan'da şu anda din adı altında kadınların hakları alabildiğine gasp edilmiş durumda. Bir zulüm rejimi söz konusu. Ama burada Türkiye'de dindar kadınların da tüm kadınların ve dindar kadınların da birçok kazanımı var. O kazanımlarını korumak için bence esas olarak laikliğe, laik bir sisteme ihtiyaçları var. Aksi takdirde din adına hareket ettiğini söyleyenler ilk olarak son örnekte gördük. Yeniden repah ve hüdapar örneklerinde olduğu gibi kadınların haklarını gasp etme kuyruğuna giriyorlar. Dolayısıyla bunlara karşı mücadelenin yolu da dini ve dindarları rahatsız etmeden layıklığı savunabilmek. Kılıçdaroğlu bunu e, takdir etmek lazım. Son e, ittifak tartışmalarında, yeniden refa ve Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dair olması konusunda hem Kılıçdaroğlu, hem de Meral Akşener bunu yaptılar. Bence çok daha güçlü bir şekilde yapabilirlerdi. Özellikle merer Akşener bunu çok daha güçlü bir şekilde yapabilirlerdi. Evet buradaki bence ince çizgi layıklıktan taviz vermeden dindarların haklarını korumak, onların daha özgür bir şekilde hayatlarını yaşamalarının teminatı olduğunu söyleyebilmek. Kılıçdaroğlu bu konuda hayli yol kat etti. Ama gerek kendi parti tabarında, gerek parti kadrolarında gerekse de genel olarak sol kesimlerde ve seküler layıklığı savunan kesimlerde hala çok ciddi sorunlar, arızalar var diyelim. Hala bu konuyu kabullenememe olayı var. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptıklarını ve onunla beraber onun bu politikaların hayata geçirmesinde ona yardımcı olanların yaptıklarını e, olumlu, çok ciddi olumlu toplumsal barışa katkıda bulunacak adımlar olarak telakki etmek gerekiyor. Bu akşam adını koyalım da seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalır mı? Kalırsa ne olur tartışıyoruz. Bir de aynı zamanda e, ortak liste meselesini ele alıyoruz. Bunları değerlendireceğiz. Ben bu akşamki yayından sonrasında yarın özel olarak seçimler ikinci tıra kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tıra kalırsa en şanslı isim Erdoğan ya da Erdoğan ikinci tıra kalırsa Erdoğan seçimleri kazanır önermesi üzerine bir yayın yapacağım. Şimdiden söyleyeyim bence kazanamaz ama neden böyle düşündüğümü Yarın anlatmayı anlatacağımı şimdiden söyleyeyim. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.